0: Quantas vezes você já não ouviu, diante de mais uma situação absurda, surreal, distópica, seja lá o adjetivo que você escolher, a frase geralmente dita em tom de ironia ou cinismo. Mas o importante é que as instituições estão funcionando normalmente. Afinal, as instituições estão funcionando normalmente? Pois é sobre isso que eu conversei com o jurista Lênio Streck, que essa semana escreveu um artigo intitulado O Brasil em Pânico Institucional. Dizer que as instituições funcionam pode ser apenas ficção da realidade. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirizes. Vamos nessa! Lênio, antes da gente começar a conversar, vou pedir para você fazer uma breve apresentação sua. Qual é a tua área de atuação? que você tem se dedicado aí ultimamente.
1: Sou professor de, de teoria do direito, direito constitucional e faço críticas ao cotidiano jurídico, político, um democrata assim, né? Trabalho pela democracia, né? Basta ver meu texto do pânico institucional da Folha de segunda, terça-feira retrata mais ou menos o que eu que eu faço. Esse artigo que você escreveu lá,
0: que é o motivo aqui da, da nossa conversa, o título é O Brasil em Pânico Institucional. Dizer que as instituições funcionam pode ser apenas ficção da realidade. Então, para quem não leu o texto, depois eu vou deixar o link aqui para quem tiver interesse, eu queria começar... Falando um pouquinho desse texto que você produziu, com uma pergunta que a gente ouve todo dia e que tem a ver com a base aí do teu texto, e a pergunta de um milhão de dólares. né? As instituições estão
1: funcionando normalmente? Pois é. é de um lado, sim, porque elas ainda não foram liquidadas. né? Então, há até um, um, uma questão lógica. né? A casa não caiu porque ela está em pé. É um pouco de um raciocínio de platitude, assim, uma coisa é porque o seu contrário não pode ser provado. Agora, por outro lado, elas estão em crise nesse, nesse ponto porque elas acabaram ah, deixando acontecer esses fenômenos que, paradoxalmente, ameaçam todos os dias. Por exemplo, como que a Lava Jato, com todos os abusos, resistiu tantos anos? Por que as instituições, ou o caso o judiciário, acordou tão tardemente depois que os estragos já estavam feitos? Isso é um bom exemplo para discutir. Talvez o parlamento, do modo como ele foi composto, ele é uma resposta já disso que eu estou dizendo. Porque esse parlamento é o resultado da antipolítica produzida por uma falha institucional. Esse parlamento é o produto da antipolítica, da, do amaldiçoamento da política. Esse parlamento é um parlamento é, produzido num num vazio arbitrário construído para os outsiders. Como, por exemplo, você pode fazer esse teste. Pergunte-se, numa democracia como Espanha, Portugal e Alemanha, isso você pode testar facilmente. Quantos policiais tem no parlamento es espanhol? Quantos tem na Alemanha, quantos tem em Portugal? Nem vou chegar na Inglaterra. Fala policiais parlamentares, né? eleitos. Isto, isto, parlamentares policiais. Quantos desse tipo, que não são policiais, mas são milicianos, que entram na política exatamente com propósitos é, bem estabelecidos é, num certo submundo, né? quantos tem nas democracias consolidadas. Quando você constatar esses dados, Carlos, você já vai dizer, Houston, Houston, nós temos um sério problema. Bom, da onde surgiu essa gente? Jabuti não dá em árvore, eles surgiram, não que eles não existiam, mas as estatísticas mostram facilmente quantos eram e quantos são. Você vai dizer isso daqui é. a pouco
0: que, assim como a jabuticaba só tem no Brasil, o pé de jabuti também só tem no Brasil.
1: Claro, exatamente. Então, claro, é, Moro e Dallagnol, Força Tarefa, eles entraram dizendo o Brasil é uma sujeira, o Brasil é corrupto, nós, cavalgando as hostes do bem, vamos limpar tudo isso e pronto. E quem veio no vácuo, num parasitaísmo político? Os outsiders. Aí vieram os influencers, os policiais, os ex-policiais, deputados ligados ao jogo, a uma série de coisas, deputados nécios, absolutamente nécios, assim, ignorantes e que entram com o discurso de que está tudo errado, mas se você olhar o gabinete deles e o modo como eles exercem o mandato, você vai ver que o lado errado não é exatamente o que eles apontam. Né? Então, por isso que o centrão nunca foi tão direitão, de extrema-direita, e por isso que a janela partidária inchou tanto tudo isso. Isto é, outsiders, o problema... As instituições estão funcionando? A sua pergunta, bom, se elas estivessem funcionando, elas seriam filtradas? Por quê? Porque a instituição filtra. É ela que sustenta a democracia. Quer dizer, num conceito clássico, instituições são padrões regulamentares de condutas que fazem intermediação entre o Estado e a sociedade. Onde elas ficam fragilizadas ou inexistentes, tem ditadura ou populismo autocracia. Mais forte as instituições, menos possibilidade de autocracias, de uma ligação direta do governante com a, a população. Tem que ter intermediação. Agora, se a própria intermediação faz o trabalho, ao contrário, ela desinstitucionaliza, Carlos, aí, de fato, nós temos uma crise. E aí, o resultado de tudo isso nós temos o presidente que diz o que quer, faz o que quer, e as instituições não o impedem. O único que se contrapõe é o Supremo Tribunal. Por que você acha, Carlos Alberto, que o Supremo é tão odiado pela extrema-direita brasileira? Porque no cabo de guerra, em que um puxa de um lado e outro puxa do outro, o Supremo está sozinho e resiste, com o 7 de setembro, tudo isso, com todos os problemas é, é que você pode ter com relação a decisões do Supremo, com relação a anterior ao fim da Lava Jato. Quer dizer, o Supremo também foi responsável porque permitiu as diatribes e os abusos do Moro e do Dallagnolo e companhia. Deu-se conta, por escassa maioria, bem no final agora. Agora também, por outro lado, não se pode negar que o inquérito, que é tão criticado pela direita e pela esquerda, a esquerda comete seus erros também aí, a esquerda critica Alexandre de Moraes por ter feito esse inquérito, esse inquérito é salvador, meu querido. Eu escrevi, fui um dos primeiros a dizer, esse inquérito salva a democracia brasileira. Por isso que ele é tão odiado, Alexandre de Moraes, nesse sentido aí, e assim por diante. E
0: ontem na Câmara, a PL da Fake News, os caras conseguiram retirar de urgência, né? Estão todos deputados bolsonaristas indo às redes dizer que a democracia está momentaneamente salva.
1: Claro, querido, imagina, isso é mais ou menos como você está votando a, a lei seca votada por Alcotras, entendeu? Você mencionou a questão do filtro, né? pelo seu raciocínio,
0: se as instituições é que filtram e o resultado do que é filtrado é o que nós temos aí, aí acho que já tem uma resposta, né? porque se você começa a analisar a formação dessas instituições, aí usar o exemplo do, do judiciário, né? que você tem indicações, mas a pessoa tem que ter... quem é que estuda direito, né? são as elites, né? Quem é que faz concurso, quem é que é aprovado. Então você tem esse caldo que é jogado neste filtro e é estruturado por essas mesmas pessoas com esses mesmos pensamentos. Eu lembro que há umas duas, três semanas saiu, viralizou aí o vídeo de uma audiência de um TJ, não me lembro em qual estado, em que a desembargadora defendeu o voto
1: no Bolsonaro numa sessão. E tudo bem. Agora, por que que isso aconteceu? Veja que o PT chegou a fazer uma, reforma, uma, uma secretaria da reforma do judiciário e tudo isso. A esquerda, quando esteve no poder, não se preocupou com isso. Ela tentou fazer alguma coisa, mas não levou muito. assim né? Quer dizer, não foi muito praticante, né? digamos assim, de uma certa fé que tinha que fazer reformas. Na verdade... Eu espero que, de novo, isso não aconteça, que as leituras que parte da esquerda faz sobre o papel do direito são leituras muito ingênuas. Por vezes, achar que o direito é supraestrutura e ninguém se preocupa com o direito. Enquanto isso, formou-se, nas faculdades de direito, formou-se uma legião de reacionários e fascistas. Como que isso aconteceu? Concursos públicos que viraram quiz show. ninguém se preocupou com isso? Essas coisas acontecem por alguma razão. Você dá aula em qual universidade? Eu dou aula na Unicinos e no Rio de Janeiro na mestrada doutorado da. Unes, sou fundador dos dois programas, eu dou essa, aula na pós, né?
0: Essa acusação que o governo faz em relação aos professores, acadêmicos, universidades, que estão todos ali tentando transformar os alunos em comunistas, <risos> se o que sai da universidade é essa extrema-direita que você falou, vocês estão falhando vergonhosamente, né?
1: Um fiasco total, né? nesse sentido, é um fiasco total. Consigo entender isso. É exatamente. Se o objetivo dos professores no Brasil é formar uma legião de socialistas e comunistas, tem que, tem que demitir todos, né? claro. Brincando com isso, é um fiasco total. Na área do direito, então, é um desastre, porque, querido, na área do direito não se tem maioria para discutir a presunção da inocência que está na Constituição, a maioria da, dos advogados é contra. Quando se discutia a presunção da inocência e eu fui um dos caras eu fiz uma das ações e, e fiz, escrevi livros, textos. Na época tinha uma pesquisa que 63% parece dos advogados era contra a presunção da inocência. Queriam que já terminasse efetivamente, que não tivesse recurso, que a pessoa fosse presa a partir de segundo grau. Num país como o nosso, em que é fácil ser condenado, as pessoas não querem que se tenha chance de ir ao STJ, principalmente se só 1% dos recursos sobem. Nós temos um sério problema no sistema de justiça brasileira, a estrutura, nós temos que discutir uma série de coisas. Agora, nem sei... Se os próprios progressistas, chamemos de progressistas, para não dizer que nós estamos fazendo aqui um discurso comunista, né? Quer dizer que os progressistas brasileiros, não sei se de fato os progressistas estão tão preocupados efetivamente com essas questões as pautas hoje são muito fragmentadas, né? Existe pautas identitárias, existe uma série de pautas e a boiada vai passando. Há temas, por exemplo, que a esquerda não sabe discutir. Ela quer se meter a discutir. Agora mesmo o presidente Lula acabou falando sobre aborto. a questão do aborto. Tem não, que cuidar quando mandou fala disso. Os militantes
0: via a porta dos opositores. É, isso é outra questão. Que aí eu até te pergunto de ontem para hoje houve quatro ou cinco parlamentares que postaram, publicaram nas eu redes vi. sociais, vídeos com armas uhum. ameaçando de morte o Lula. Você tem referência de algum outro lugar no mundo em que isso acontece e
1: nada acontece? Essa pergunta eu iria fazer para ti, que seja mais informado. É, ou é porque as instituições estão funcionando normalmente? É que, é que no lugar que existem instituições funcionando, essa gente não se elege. Essa gente não chega lá, essa, essa gente não tem chance. Os
0: parlamentares entram armados em plenário?
1: Claro, e seria tiada, ela seria tirada, não tem chance nenhuma. Agora, tem chance aqui. Aí você, você não pode improvisar né? e falar sobre isso. Claro, você está exatamente é, botando lenha na fogueira. Os caras estão loucos para fazer provocações desse tipo, e aí as temáticas têm que ser bem estudadas, né? É um pouco daquilo assim, é correto o que você diz, mas pode não ser conveniente. Aquele vereador outro dia lá em Curitiba, ok, ele está imbuído de boas razões, mas o, o, o resultado da, da do que ele fez entrando naquela igreja lá foi desastroso em termos de opinião publicada ou opinião pública no Brasil profundo. Gente, eu tenho dito em todos os canais, o Brasil escuta rádio, sabe? O Brasil profundo escuta rádio. Eu tenho sítio no interior, viajo para o interior, enfim, e faço amostragens, e passo essas informações. Ninguém dá bola. Tem rádios que passam o dia todo falando em o ladrão quer voltar a maior roubalheira da história. Sabe quantos ouvintes tem uma rádio pequena? Você sabe? Sabe quantos ouvintes tem uma rádio grande? Por menos ouvintes que tem uma rádio no fundão do Brasil ou nas capitais, ela tem 50 mil e que é móvel. E todos os dias tem rádios que tem 400 mil ouvintes e que eu faço o teste com você agora, Carlos Alberto. Para aqui. Eu ligo o rádio aqui agora, nesse momento. Ligo numa rádio que é do grupo Edir Macedo, Record. Ligo agora a rádio e passamos no ar aqui. Mas por amostragem total, você vai ver o que eles estão falando. eu tenho rádio aí do lado? Eu não, não tenho rádio aqui. Mas dava para fazer o teste. Gente, tem que cuidar isso. É, é isso que faz voto, é, esse, é isso que multiplica, forma o, o imaginário. E... Então eu vou te dar um exemplo em cima
0: disso que você falou que é em outra categoria. Por exemplo, você ia a consultório de dentista ou médico, né? eu tenho 52 anos. Até uhum. uns 10 anos, 15 anos atrás, você chegava lá na recepção e tinha o quê? Uma revista Caras, uma rev... Contigo, né? aquelas coisas de novela, Sim. você ficava ali esperando e tal. Hoje, o que, que tem? Tudo quanto é lugar... Eu sou
1: da Fatos e Fotos ainda, pois né? é. eu sou mais então, antigo.
0: E o que que tem hoje? Tem uma televisão que até alguns anos, o que que tava exibido ali? Ou era aberta, via aberta, Globo, aí você ficava ali vendo o show da Xuxa, ou era o SBT, é alguma coisa. O que que tem agora? Bem assim. O que que tem agora? Aí, não, aí passou um pouquinho o tempo, o que que tinha em alguns lugares? A Globo News. Passam mais alguns anos, o que que tem? Agora as TVs já são ligadas na Record. Isso, tô falando, não tô falando de 10 anos, tô falando dessa semana da semana passada, ou estão ligadas na Record, e algo que eu acho muito perigoso... Isto. A TV Jovem Pan. Perfeito. O dentista, o meu ortopedista, eu vou... A alguns lugares e as pessoas estão sendo massacradas bar, restaurante. As pessoas estão almoçando ou em grupo, estão conversando, acham que a informação não está entrando no cérebro. E é isso. Mas está lá, então elas estão sendo massacradas o dia inteiro com canais de extrema direita. Não é que não tem opção por alguma razão, ou é barato o pacote, ou está aberto o sinal que não tem que pagar, os estabelecimentos optaram por deixar este conteúdo à disposição do público. E eu vou lá ao dentista, fico lá sentado na recepção. Um mês era, era um canal da GNT, Globo News, agora é a Jovem Pan. E como é que você vai lidar com isso?
1: E agora eu vou lhe dar o raciocínio ao contrário. Me dê uma rádio ou uma televisão que faz o contrário. Não tem? Que fale a favor do PT. ou Tem uma? Você conhece alguma? O que você a... talvez tenha observado, você pega a
0: CNN, Globo News, os canais abertos, todos eles. O que, que tem acontecido? Toda semana eles fazem entrevistas ao vivo com Sérgio Moro, com Dallagnol com
1: Dória, ah, com
0: Eduardo Leite. Quantas vezes o Lula não... apareceu? Quantas vezes o Lula foi entrevistado?
1: Nenhuma. E, quer ver? E quando não é, quer dizer, ou o canal é aberta, a rádio ou a rádio ou a TV é aberta ou, por cabo, abertamente a favor de Bolsonaro ou, quando ela for contra, ela é a tese dos dois demônios. Isso que a Miriam, Leitão. depois dos erros que ela cometeu um tempo atrás, mas... Nunca é tarde para se arrepender, antes à tarde do que a noitinha, né? Como se dizia, ela disse que a tese da terceira via é uma tese falsa por causa é da tese dos dois demônios. Você tem dois demônios e você traz o seu santo, que ainda não se descobriu qual é, mas aí você tem os dois demônios. Ora, equiparar Lula a Bolsonaro é uma tese perversa. Quer dizer, então você tem, você não tem ganho, é jogo de soma zero. Ou o veículo é. Bolsonaro. Ou ele não é, só que aí ele é anti-Lula. O que, que ele faz? Ele constrói, a partir da tese dos dois demônios, o caminho do meio. O caminho é da virtude. Mas eu já identifiquei... Em médios uma é, terceira via. A virtuosidade via. do meio.
0: Eu já identifiquei uma quarta via além disso, que isso era comum, nem Lula, nem Bolsonaro, mas o que eu já tenho identificado pessoas me falando, até tem uma pessoa que me ouve aqui que vai ouvir isso, não é nada pessoal, por favor, não vou citar nomes, mas o que dizem, mas essa pessoa não foi a única, é assim, Lula e Bolsonaro são iguais, são ruins, são corruptos. Aliás, assim, o Lula é corrupto, eu falo, mas o Bolsonaro também é, tem rachadinha, não, mas o Lula é mais. Esse claro. discurso, o PT inventou a corrupção, né isso. então, assim, eu não vou votar nem no Lula, nem no Bolsonaro. Mas aí, quando começa a comparar, para eles o Lula é pior. Criou, está se uhum. cristalizando essa ideia de Sim. que na comparação. E, e aí você fala, mas e o Bolsonaro defende tortura? O ídolo dele é o urso? É, pois é, mas isso passa, a pessoa, isso não registra, a pessoa não registra que todas as abominações defendidas pelo Bolsonaro e pela família dele. E eu acho que essa chave não muda. Não sei se você tem uma, uma percepção diferente. Então,
1: meu querido, não é nada pessoal também o que eu vou dizer, se por acaso ele ouvir esse podcast depois, o meu cunhado, um sujeito que tem duas faculdades e estudou um monte. Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos cunhados, hein? Isso. professor formou seus filhos no exterior e no Brasil, é um sujeito bem... Antes da eleição, eu estou contando isso porque exatamente falei da tortura. Né? Antes da eleição, o Bolsonaro defendia a tortura né? e nós estávamos discutindo essa questão do voto ainda. E não era nem o Lula o candidato, era já o, o Haddad. Né? Ele disse, disse, mas como você, um humanista, alguém que estudou e tal, aceita essa questão aí, da, não se indigna com, com a questão da tortura? Ele disse, melhor isso do que a roubalheira do PT. E, Carlos Alberto, se a esquerda, os progressistas, ou o nome que se dê, não entenderem esse fenômeno, chamemos a esse comportamento de um arquétipo assim, a eleição não será vencida. Agora,
0: isso foi normalizado? Porque isso é, isso é uma parte do problema. Essa é a palavra-chave,
1: você usou a palavra é, é, por isso que eu vou dizer.
0: Normalizado. Isso é uma parte do problema, essa normalização, porque quando você pega o histórico, não só do Bolsonaro, mas eu vou te dar dois exemplos aqui. Na votação do impeachment da Dilma, todos vimos em rede nacional Jair Messias Bolsonaro elogiar o Ustra, né, dizendo que era o terror da Dilma Rousseff. Pela
2: forma como conduziu os trabalhos à casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve. Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Flor de São Paulo.
0: Muitos parlamentares vaiaram, muitos aplaudiram e o que aconteceu? Nada. Ele foi eleito presidente da República. Eu me pergunto, eu não tenho nenhum conhecimento em direito, eu sou jornalista, significa que eu sei praticamente nada sobre todos os assuntos. Então você depois vai me corrigindo aí. A lei não diz, a Constituição, quando alguém vê alguém em flagrante delito... Eu, cidadão, não posso dar voz de prisão, mesmo não sendo autoridade policial. Se ah. é proibido apologia, tortura, como é que o cara no parlamento, apesar das imunidades, ele faz o que fez e não tem um parlamentar para dar voz de prisão, para cortar a voz, para repreender e nada? Aí passa o tempo. Ano passado, na confusão da Covid, general Braga Neto, ministro da Defesa, é convidado, porque não conseguiram aprovar a convocação, para ele ir à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara falar dessas confusões de vacina e tal, ele que já havia sido chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, quando perguntado se ele acreditava que houve ditadura no Brasil, ele responde, não, não houve ditadura, não acredito que houve, foi um regime forte que se tivesse havido ditadura, muitos dos, ele ia falar muitos dos senhores, ele deve ter tido uma iluminação na hora, ele interrompeu, muitas pessoas não estariam aqui agora. E aqui eu coloco o trecho da fala do Braga Neto nesse depoimento à comissão na Câmara, porque é uma fala muito importante e essa fala não pode ser esquecida. Ela precisa ser repetida, reproduzida toda vez que o assunto surgir. Porque são essas pessoas que estão no comando do país. E se a gente não se mobilizar, a situação só vai piorar.
2: Eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de guerra fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura, tá? talvez muitos de, muitas pessoas não estariam aqui. Execuções. Ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados
0: e eu me permito o direito de não repetir. O que, que aconteceu? Nada. Ninguém deu voz de prisão para ele. Meu, e o 31? Ninguém reclamou, ninguém gritou, ninguém ah, deputou. E o 31? Nenhum. Ah. Então, mas nenhum, não, mas isso é a ordem do dia ali, mas estou falando assim, presença de nenhum deputado ah. de oposição subiu na, na mesa ah. e pulou em cima dele... Não vamos dar um tapa, senão vai virar a história do Will Smith, né? Que você perde a, a razão. Mas o que acontece? Quando você tem Bolsonaro e Braga Neto falando isso, e mais as ordens do dia, você tem a normalização. Então, as pessoas acham, beleza, pode falar de tortura, pode é. defender tortura, mas a corrupção pode. do PT é. não pode.
1: É, esse é o pânico institucional. Quer dizer, as instituições são como o quarto do pânico. Qualquer casa pode ter um quarto do pânico, que é o lugar em que você se esconde dos ladrões, dos bárbaros, das invasões. E lá dentro você estoca comida, sei lá, para se proteger. A grande questão é que se a chave está com o um assaltante, não adianta, né? Então não adianta nada. As instituições têm que funcionar. É como você ter um limpador de para-brisa do lado e de dentro do carro, parece ridículo. Mas o que, que adianta você ter um parlamento desse tamanho se o parlamento todo recebe cento e trinta e tantos pedidos de impeachment e cento em cima. Bom, um deles a história já se vingou, né? Maia, Rodrigo sem Maia. voto, sem é, o Rodrigo já está sa saindo e foi o resultado. De algum modo, a história faz alguma justiça, né? Ele que foi pusilânime durante um bom período, o, o Rodrigo Maia é o sujeito que estava alimentando o crocodilo para ser comido por último. Era amiguinho do crocodilo. Aí traíram ele, botaram o Lira e agora ele está no ostracismo. Não sei o que ele vai fazer. Eu... Ele está entrando Eu, no PCB não... para ser candidato. Não, ele não vai ser candidato, já largou.
0: Ah, desistiu? Não tinha visto essa notícia. Desistiu, ele tava desistiu. No é, desistiu.
1: Ah, é, ele não agora... se elege.
0: Agora, com esse parlamento, até conversei outro dia com o Demian Mello, historiador do Rio de Janeiro, e ele falou uma coisa interessante, eu queria ouvir a sua opinião. Algumas pessoas defendem uma nova Constituição, até o vice-presidente o o vice Hamilton Mourão, no
1: começo do governo, falou... Ah, eu Não, acho legal isso, um se conselho... a gente trouxer, é, fazer uma Constituição é, é, com, com, com quem? Quem vai eleger essa, essa constituinte? E esses caras se botarem aí, eles põem pena de morte é isso, e, e, e legalizam a tortura.
0: Demian, o, o, o Hamilton Mourão tinha sugerido um conselho de sábios, né, de, de notáveis. Eu me pergunto, mas quem são os notáveis? Quem escolhe quem são os notáveis. E o Demian falou, pô, uma Constituição com esse Parlamento vai voltar a pena de morte, MST vai ser grupo terrorista, não tem ah. mais legislação trabalhista, acabou a Justiça do Trabalho, e aí você vai. E aí você tem o que acontecendo agora lá no Congresso? Tem um grupo de trabalho com a proposta de semipresidencialismo. E quem é que está nesse grupo de trabalho? Nelson Jobim, você está no Rio Grande do Sul, estou assumindo que você é gaúcho. né? Então, tem o seu conterrâneo aí, Nelson Jobim. E outra pessoa que está no grupo é o Michel Temer, o golpista Temer. E quem é o Nelson Jobim hoje? Ele é sócio do BTG, um banco que é do André Esteves, que foi criado pelo Paulo Guedes. E o Jobim, que foi casado com uma pessoa que é irmã, não sei se ainda é esposa, ou já foi, do, do general Sérgio Etchegon, que era do GSI, que foi assessor do Jobim quando ele era ministro da Defesa, Jobim que foi presidente do Supremo, TSE, foi ministro da Justiça do Fernando Henrique, da Defesa do Lula, um pedacinho da Dilma, e que operou junto a ministros do Supremo para que não houvesse revisão da lei de anistia. Como é que a gente vai sair disso? Eu acho que tem um acordão já, já está decidido o que vai acontecer. O trabalho deles agora é tentar manobrar, vai ver como é que isso vai descer. Eu era criança e meus pais, de tempos em tempos, tinham mania de comprar emulsão Scott, óleo de fígado de bacalhau. Não, tem que ficar forte quando eu era criança tomada, pá, aquele vidrinho horrível, o Leite Magnésia é Philips. Eles estão tentando é, ver como preciso, é que vão convencer preciso, a gente é, a tomar eu,
1: isso. É. O pessoal, o pessoal falava muito mal do cara, porque o peixe das costas, lembra disso? Sim, era carregava... aquele vidro azul com o um troço, o bacalhau é, nas costas, o, laranja. Sabe? É, o bacalhau enorme nas costas, né? Eu, 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 eu tomava muito isso, eu tomava, eu tomei durante anos, eu odiava, mas eu gostava mesmo era de Sadol, e que o Sadol tinha um gostinho assim que parecia um licorzinho, né? O é, no meu sadol. caso era
0: o Biotônico Fontoura.
1: É, a mesma coisa, o Sadol e o Bio, eles faziam concorrência, tinha até o Almanac Biotônico Fontoura, né, que os sábios, essa turma do Mourão e tal, que os sábios com cecidilha, eles liam as pílulas de felicidade do Almanac Renascim, que é outro que existia, e iam para o bar é, deitar sabedoria. Né? Então, aí a minha tia, a minha tia Ana, é, é, que era uma senhora bem forte assim, ela dizia tem que tomar emulsão de Scott, eu dizia mas eu queria é, mas eu, eu, eu gosto mais de Sadol ou E ela dizia assim Sadol esfera quer dizer ela falava só alemão, ela né? dizia que, que era mijo de cavalo, né, tinha aquela cor de mijo de cavalo assim, né? então realmente fazer as pessoas tomarem o emulsão de Scott ou tomar óleo de rícino, ou as pílulas de Aquelas é, Mindcentrop, que são aquelas coisas horrorosas, que eram gotas com gosto horroroso, que tomava com açúcar, que você ficava, você ia na aula, todo mundo sabia que você tinha tomado Mindcentrop, que era uma coisa para limpar o corpo todo. Era um purgantão, eu não sei Quero como é isso. É qual isso. é
0: a versão que esse grupo de trabalho vai aplicar aí para a gente agora,
1: né? Eu acho que vai ser as Mindcentrop nesse, né? Que é, todo mundo vai sentir né, que que nós estamos tomando isso. A coisa não está fácil, precisamos falar sobre isso muito, nós precisamos de retomar a chave dessas instituições, de algum modo, e até agora estamos salvos pelas cláusulas Petras, né? porque o segundo pós-guerra, você é jornalista, mas no direito a gente tem assim, o segundo pós-guerra foi muito importante porque... Quando terminou a guerra, as grandes potências, enfim, as democracias europeias que foram destruídas, né? a maioria, elas se deram conta de que o direito tinha falhado. Não adiantava você ter uma democracia com uma constituição se qualquer maioria que chegava no poder tomava conta do poder e o direito não segurava a política. Você dá conta? Esse é o segredo. Das isso é o que o Bolsonaro
0: fala, né? as
1: minorias têm que se submeter ao desejo da maioria. Claro, aí é que está. Mas aí como é que as minorias elas, elas se salvam? A partir das cláusulas petras. O constitucionalismo por isso que eu começo o meu artigo. Constitucionalismo é você fazer direito pelo direito e com o direito, através do direito. Né? Você mora com nove pessoas que não gostam de você, não adianta você ter um dispositivo dizendo que você vai ter votações democráticas. Eles vão, eles vão fazer uma mudança no, no próprio regulamento para tirar você pela janela. Como é que você se salva? Você se salva botando um dispositivo que é imexível que é impossível você mexer. Mesmo com a eleição democrática, você tem oito que não claro. gostam, oito a um, perdeu. Claro, mas se você, você tem que botar um dispositivo dizendo que mesmo que você perca por oito a um, essa eleição não vale, porque eles têm cláusulas que não podem ser alteradas. Por exemplo, a sua integridade física, e são as chamadas cláusulas pétreas. Se segura a democracia no mundo... A partir das cláusulas Petras, creia, o artigo 60 da Constituição até hoje ainda segura o Brasil, porque ele impede pena de morte, ele impede... Por que, que estão tentando fazer a emenda do presidencialismo? É, Semi-presidencialismo. Semi. Por quê? Porque é um modo de tentar driblar, não esquece que no 60 está dito não é possível você mudar de sistema de governo. Mas se você fizer um semi, talvez isso tá entendendo então as, as instituições elas estão assentadas em cima do direito mas se o direito é frágil e, e ele não puder ser digamos esgrimido ninguém na Europa pensa por exemplo é na volta do Salazar em Portugal você escreveu então, ninguém diz que a constituição atrapalha o país né isso é isso, esse, são pequenas coisas que, o que de Almanac Bolsonaro que Renan...
0: ou Mourão, algum é. deles falou é. isso, né?
1: Isso, isso, é, o Bolsonaro disse que tinha nojo, náusea, de cumprir a Constituição. Então, isso parece coisa de Almanac e Renascinho, o que nós estamos dizendo, que são coisas tão óbvias. Se você diz isso na Alemanha, o vai disse assim. E tem um pouco assim, uma brincadeira na Alemanha, né? Do, do sujeito diz. O que, que acontece aqui na Alemanha se o sujeito dirige sem carteira? O Carlos, por quê? Eu, como assim? Não, o sujeito é preso dirigindo sem carteira. Mas ninguém sai sem carteira dirigindo. Ponto. Parece tão simples isso. Por que, que alguém diz assim? Ah, mas a, a eleição, o que faz mais votos, ganha. Não precisa, você não precisa dizer isso. Se você precisar dizer isso, é porque você está com um problema. Então. Essa questão toda. Eu estou em pânico institucional por isso. Tem uma questão
0: que sempre aparece, e aí nos regimes autoritários, nas ditaduras, nós temos uma, uma frase que não é minha, né uma expressão, os juristas do terror, tem os advogados do uhum. terror e não sei o quê. Aí tem uma coisa que sempre volta até ontem, tem um advogado tributarista muito famoso aí, Ives Gandra Martins, que empresta a pena dele, a todo momento para fazer análises da Constituição, em especial o artigo 142, o mesmo uhum. artigo que os militares operaram lá na Constituição de 88 e ficou meio como uma pegadinha. né? E aí o sim. Ives Grand Gandra vai e fala que o artigo 142, sim, determina que os militares são o poder moderador, e eles podem fazer isso e aquilo, e é um artigo recorrentemente mencionado pelo Bolsonaro, pelo Mourão e por outros militares. E aqui a fala do general Braga Neto sobre o artigo 142 da Constituição, no depoimento que ele prestou à comissão da Câmara dos Deputados no ano passado. Isso é democracia. Chimado.
2: Ah, poder moderador. É, como eu disse, o deputado, eu vou repetir o que os senhores mesmo comentaram. Não, o, o país somente tem três poderes, o país tem o executivo, o legislativo e o judiciário, que tem que estar harmônicos, trabalharem e serem independentes. A força armada, ela trabalha em cima do que está no artigo 142, que eu tive a oportunidade de ler para os senhores. É isso, sem especulações e sem glações.
0: ontem o Ives Ganda colocou no Twitter dele o link para uma entrevista que ele deu para a Jovem Pan falando exatamente isso. Né? O Supremo, em outras palavras, que o Supremo atrapalha. O Supremo está aparecendo demais, o Supremo está criando confusão. Você vê que é uma movimentação armada. O que você poderia comentar sobre isso? E aí amarrando com uma outra questão, que é... Você conhece algum outro país no mundo em que ministros da Suprema Corte são popstars, que todo dia eles estão na mídia, dão entrevista, vão a podcast, televisão, rádio, antecipam voto, batem boca e tal. Eu lembro que eu morei nos Estados Unidos já e lá você não tem isso, a Suprema Corte. Eu vi outro dia um podcast do New York Times, o repórter que cobra o judiciário, falou olha, os ministros eles não falam. Um ou outro jornalista tem algum tipo de acesso ali muito restrito e a cada seis, sete, oito anos você vê uma reportagem que antecipou Alguma coisa de decisão, de aborto, e não sei o que, é uma coisa raríssima. Esse fenômeno que acontece no Brasil, eu acho. Acho que é só a Rosa Weber, que é a única, assim que não, não dá entrevista, que eu não vejo em nenhum lugar ali. Mas os outros todos, eles estão assim. São comentaristas né, de, de programa
1: de auditório.
0: Não. Qual é o mal? Como isso contribui para que as instituições continuem funcionando normalmente?
1: É, eu. Esse, esse é um problema bem brasileiro que não há similar no mundo. Né? Também no mundo todo ninguém transmite os julgamentos. Isso é uma, uma questão que é bem jabuticaba também. E também no mundo todo não tem um dispositivo que nem o 142. Mas se tivesse, também não apareceria, dificilmente apareceria alguém ou teria algum, algum, alguma repercussão como o Ives Gandra. Né? O Ives Gandra eu, eu Ele é um sujeito culto e tal. Ele deveria ler o, a peça O Rei Lear, né, que é sobre a questão né, que o sujeito envelhece, precisa envelhecer com sabedoria. né Então, não dá para dizer esse tipo de coisa que ele está dizendo com a idade que tem. né Eu lamento profundamente que um homem desse, que é o, o, um, com toda a titulação e com todas as coisas que ele já escreveu e tal, principalmente nos últimos anos, ele tenha se especializado em, em fazer coisas erradas. Eu estou sendo bem educado, como eu sempre tenho, porque eu tenho uma boa relação com ele, como eu tenho com todos os grandes juristas, os grandes advogados, professores do Brasil. Eu Provavelmente, eu eu, eu tenha um currículo, não o melhor, mas o maior, talvez, de tanto que eu já escrevi. Então, também, eu tenho eu estou um pouco autorizado a fazer críticas ao Yves Gander, que eu já fiz. Eu escrevi três ou quatro textos, inclusive um tem o título, Yves Gander está equivocado, está no conjuro. Ainda ontem, mandei esse artigo, que eu posso mandar depois para você. É, sim, vou disponibilizar eu, eu, também. É, eu mandei para um repórter aqui. quando eu, Ontem eu fui a um, resolver um problema burocrático no banco, e escutando o rádio, eu fui sapeando, e um, uma das rádios que é anti-Bolsonaro, mas morista, ou Terceira Via, quer dizer, Tese dos Dois Demônios, fazia uma crítica à, à esquerda e à direita, como sempre, né eu gosto dessas, assim, Dois Demônios, todo tempo, e uma parte ele falava sobre o artigo 142, esse falava do Ives Gandra, aí eu, na hora, parei o carro, e, e peguei um, um dos meus artigos e um que tinha gandra na capa e mandei a ele. Parou o carro inclusive... porque você ouviu,
0: você entrou, em, usar, você entrou em pânico institucional quando você ouviu aquilo, você teve que parar o pânico carro. Pânico
1: institucional, parei o carro, mandei na hora para ele, depois ele me respondeu e ele citou o artigo, né porque ele achou, provavelmente, ele disse, oh, esse cara está me escutando, me mandou o artigo e eu não falar, e ele falou, disse, olha, o professor Leroy Streck, é, é absolutamente contra essa interpretação do Ives Gandra por tais e tais razões. Porque eu sou bastante duro no meu artigo. Você que vai ver, Se eu as pessoas para ouvem para um artigo do Ives Gandra, as pessoas acham que é verdade, que é fato.
0: É Está é consumado.
1: É isso, é isso. É. Eu também fiz um, um artigo contra o Braga Neto ou um outro desses generais, aí são tantos generais, é, também sobre o 142. Aliás, um artigo que bateu mais de 100 mil Leitores do, no Conjur em que eu rebato esse, um desses generais sobre o 142. Me manda aí também, se puder. Você, eu, eu, nesse negócio aí, eu, eu sou expert nessa interpretação aí do 142, que eu tenho obrigado há muito tempo. Então, resumidamente, para quem só fica ouvindo,
0: quem está lá no dentista ouve a Jovem Pan entrevistando o Ives Gandra. O que você diria sobre o artigo 142, que é uma mistura de jabuti com jabuticaba?
1: Né? Na verdade, o 142, é, se interpretado por pessoas racionais e que tenham estudado um pouco de hermenêutica jurídica e que não tenham má vontade e que não sejam é, a favor de ditaduras, esse é um artigo que não tem problema. É mais ou menos como... Alguém que diz assim, é proibido carregar cães na plataforma. Perfeito. Agora, até aí não tem problema. Agora, se vem um cara esperto, malandro, que diz, é proibido carregar cães na plataforma, mas eu quero levar um urso. Porque, afinal, não está proibido ursos. O que não é proibido é permitido. O que é uma leitura absolutamente equivocada, é uma hermenêutica de galpão que ninguém faria, mas no Brasil há que se cuidar. Esse tipo de interpretação do 142 é absolutamente equivocado, absolutamente torto, sem nenhum sentido. Isto é uma interpretação que qualquer professor bem-intencionado da Faculdade Balão Mágico diria que o dispositivo diz de tudo, menos que os militares são os tutores da democracia, ponto. Eu disse que um dos poderes
0: pode invocar lá as Forças Armadas, mas e se os três invocarem? Porque um não concorda com o outro.
1: Ah, e o é invocar a Força Armada não é para tomar o poder, não é para tomar o poder, é para proteger o poder numa circunstância de, de GLO e esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com as instituições. Pois é, mas GLO, você, o que
0: que, GLO é uma coisa polêmica, né? que remete ao, ao Haiti e, e algumas ah, bom, pessoas não, acham. Não, não, não. não. Eu, eu queria te ouvir sobre GLO, porque as pessoas acham que GLO é parte da estratégia para quem está nessa. Ah, Tem muita gente que estuda né, essa história de guerra híbrida e traz barra em teoria da conspiração ah, e GLO, lembrando que quem estava na GLO no Rio de Janeiro, Braga Neto, né? Controlando ah, o, o governo, sim, sim, todas aqui? as informações de inteligência. Ah, e hoje, de ontem para que... hoje, quem foi que virou porta-voz do governo? O Queiroz, né? Porque vazou um áudio aí da irmã do é. Adriano, e saiu o Queiroz defendendo o governo, depois do, do general. Rego Barros, agora o Queiroz é o
1: porta-voz do
0: governo federal.
1: Isso é que nem o átomo, ou que nem a energia nuclear. Você pode salvar e pode matar. Então, o GLO, bem utilizado, vai ter um momento que é importante, que você use. está na legislação. Isso faz parte, isso é que nem estado de sítio, estado de defesa. Está na Constituição, está tudo regulamentado. Agora, se você quiser usar esse tipo de coisa para instrumentalizar e botar milícia no sistema, etc., bom, aí você transforma tudo no... O Haiti é, é aqui, né? Como diz na música. Aliás, treinaram no Haiti. Exatamente.
0: Levaram tecnologia
1: e voltaram é. com outra tecnologia num processo. É, e o Haiti está muito bem, né? Uh! É. Não se fala de outra coisa no mundo todo. É. O mundo todo agora vai estar tá mandando gente estudar no Haiti sobre como o Haiti está bem. Ah, é. Você vai para a Europa, qualquer lugar, as pessoas só falam no Haiti. Oh, como o Haiti está bem, que maravilha. Aquilo. O Brasil passou por lá, que coisa impressionante. Deixaram o Haiti uma verdadeira maravilha. É, realmente, é muita expertise. Ontem...
0: Havia uma pressão de senadores bolsonaristas para que o presidente do Senado colocasse em votação um dos muitos pedidos de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Quais as implicações que algo dessa... Eu não me lembro, não sei se algum ministro do Supremo já sofreu um processo semelhante na história do Brasil, mas o que isso representaria? Isso, daí, lógico, é parte da operação. aí. Bolsonaro odeia o cara, os militares odeiam o cara, tem fake news, ele tem... Imagina, ele está há mais de dois anos nesse inquérito da fake news, você imagina a quantidade de informação que ele já não recebeu e que os caras sabem que ele tem porque produziram as informações, né? Eles sabem o que fizeram nos verões passados. Agora, o que, que o presidente do Senado aceitando colocar isso em apreciação, que tipo de encrenca isso traria para o Brasil, considerando também que estamos no ano eleitoral?
1: Bom, isso é, é o egg the dog, né? cachorro comer, correndo balançando atrás rabo. do rabo. Parece é aquele é o, filme mera coincidência. O rabo coincidência. balançando o cachorro, né? É, o rabo balançando o cachorro. É. Aquele filme mera coincidência. É um filme com o Justin Hoffman e o, e o Robert De Niro, o Robert De Niro Isso. em que eles o presidente dos Estados Unidos pega uma menina menor no Salão oval e eles inventam uma guerra contra tirar o, atenção. A, a Albânia. E, no fundo, esse impeachment, o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes é, 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 o, é o cachorro, é, o, é o essa rabo. operação, o rabo balançando o cachorro. Mas, quando você pergunta isso, é bem, é bem assim. Isso é uma guerra contra a Albânia que se inventa para desviar o foco e fazer com que...
0: Enquanto o semipresidencialismo passa em cima do da boiada.
1: Claro, e o Supremo, e o Supremo fica intimidado. Senadores que fazem isso são os senadores de lesa pátria. São, são, são senadores mal-intencionados. Essas pessoas têm um aqui do Rio Grande do Sul que só faz isso. Está sete anos e pouco lá, que chama Lazier Martins. A única coisa que ele fez até hoje lá é, eu quero impeachment. Ele tem uma fixação. Essa gente tem uma fixação com o Supremo Tribunal, uma fixação que é uma coisa meio doentia psicanalíticas eles falam todo tempo que querem um impeachment e as rádios bolsonaristas dizem todo tempo que se esta é a eleição mais importante da história do Brasil porque com isto se Bolsonaro for reeleito ele vai conseguir nomear mais dois, três ministros do Supremo e, com isso, finalmente vai ter um Supremo Tribunal, porque ele vai colocar. Então, meu querido, o egg the dog aí, né? Nesse negócio, vamos em frente, vamos ver se a gente se protege nesse quarto aí, que a gente saia protegido. Eu estou realmente em pânico, e muito, muito. Eu torço contra o meu pânico torço contra.
0: É, e se tiver e eu... que entrar no quarto de pânico, que você fique com a chave lá dentro.
1: Exatamente.
0: Tá, meu querido? Ô, Lênio, obrigado, hein? Valeu. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jurista Lênio Streck sobre o pânico institucional que tomou conta do país. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Nas informações do episódio, você encontra o link para os artigos do Lênio citados na conversa. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$10 mensais. Os links estão nas informações do episódio lembrando que o Roteiristas agora tem um canal no Youtube entra lá, assine, compartilhe obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas, valeu!